0: Vi skriver fredag 13 januari. God morgon. Välkommen till Nyhetsmorgon. Ett digitalt gränseförsvar är inte en god idé, menar Datatilsyne. Direktör Björn Erik Torn är er strax på plats för att förklara oss varför. Det är den stora vägkampen på västlandet denna våren för kvar skal egentlig bli den norra läge huvudvägen mellan öst och väst. Og Rema 1000 ved går at de sliter med om dagen. Likevel er det svært mange som har lastet ned butikk-kjeder sin nye mobil-app. I studio i dag, Silje Sondheim. Datatilsynet sier altså nej til et digitalt grenseforsvar. Det skal direktør Bjørn Erektorn straks få snakke litt mer om, men først. Tidligere i høst gikk et utvalg av Olav Lysny innenfor et slikt grenseforsvar og sa at etterretningstjenester bør få innsyn i alle tele- og datatrafikk som krysser grensene til Norge.
1: Jo, digitalt grenseforsvar. Altså, vi kjenner alle hva internettet vårt er, og det er en innretning som tillater alle datamaskiner i landet til å snakke med datamaskiner i resten av verden. Og for at det skal kunne virke, så er det altså internettkabler som krysser landegrensene våre. De fleste går til Sverige, det går noe til Danmark og noe til England.
2: Det sier professor i informatikk Olav Lysne. Han har ledet utvalget som fikk i oppgave å kartlegge den digitale sårbarheten i samfunnet og foreslå konkrete tiltak for å styrke beredskapen. Et av tiltakene er å etterkomme ønsket fra etterretningstjenesten om å kunne hente ut overvåkningsinformasjon fra kablene som fører den digitale trafikken in og ut av landet, sier Lysne.
1: Og grunnen til at de ønsker seg det, det att at denne strukturen den gir oss naturligvis internet det kjenner vi til, men den oss også mobiltelefoner i, den styrer strømnettene våre, vannforsyning til befolkningscentra den er avgjørende for sykehus, nøddetater, for transport via vei, jernvann og fly og så videre. Og det vi ser er at hele denne store digitale infrastrukturen som hele samfunnet vårt ligger på, den er utsatt for nærmest daglige digitale operasjoner fra fremmede stater og fremmede grupperinger. Og vi er altså tvunget til å utvikle måter å beskytte oss på, og digitalt grenseforsvar er ett svar på dette.
2: Det er altså i huvudsak trusselen fra nettangrep og terrorisme som gjør at utvalget og etterretningstjenesten mener at et digitalt grenseforsvar er nødvendig. Men så er det slik at det er ikke bare nordmenn som er mistenkt for noe kriminellt som kommer til å bli overvåket. Alle, absolut alle som bruker data kommer til å bli overvåket. For som Torgeir Waterhouse, direktør for internet og nye medier i IKT Norge, så beskrivende sier
3: Skal man kunne overvåke grensene og hindre grensene? eller hindrer å følge opp data, han så, så trenger man å følge med på trafikken. Du kan egentlig godt sammenligne med kamera som står og overvåker trafikken på veien. Du må filme bilene som kjører der for å kunne følge med på hva som skjer på veien.
2: Presidenten i Norges juristforbund, Kurt A. Lier, er kritisk til slik digital overvåkning og tror overvåkningen kommer til å ramme norske borgere.
4: Dette er svært inngrepende kommunikationskontroll som baserer seg på et ikke eksisterende grundlag. Og det er helt naturlig og høyt sannsynlig att det også vil ramme norske borgere, enten de i Norge eller i utlandet.
2: Men ifølge lystene skal overvåkningen kontrolleres av en domstol. E-tjenesten kan ikke søke fritt rundt i informasjonen som finnes i kablene.
1: Hvis man skal innføre digital grenseforsvar, så må det innføres under veldig strenge forutsetninger. Spesielt så krever vi at hver eneste informasjonsbit som etter skal kunne hente ut av et, et digitalt grenseforsvar, de må godkjennes av en egen domstol.
0: Det sa altså Olav Lysne i Dagsnytt 18. førre vekerepportet her, Kari Ørstavik. Velkommen hit til oss, direktør i datatilsynet Bjørn Erik Thorn. Takk. Du er kritisk til dette forslaget. Hva er du kritisk til?
5: Ja, så vi hørte i innslaget her sånn, så vill jo dette grenseforsvaret eller dette lagret med data bli enormt svært. Det vil inneholde veldig mye data som avslører mye om oss, for eksempel vad vi har gjort, hvem vi har kommunisert med, hvilke nettsteder vi har besøkt, og så videre, og så videre, og så videre. Og det er ikke to tvil om at dette er et veldig stort inngrep i personvernet, og et inngrep i personvernet til de aller fleste, fordi de aller aller fleste mennesker, de gjør ikke noe galt, og de har heller utgjør heller ikke på noen måte noen trussel mot samfunnet. Eh, og det vi frykter, det er jo at dette kan føre blant annet til en såkalt nedkjølende effekt i samfunnet, at når vi vet at noen kan sikre oss i kortene, eh, så blir vi mer engstelige for å kommunisere, og hvem vi kommuniserer med. Og nå i det siste, blant annet rett før jul, så kom det en rettsavgjørelse som satte opp noen veldig klare rammer. Den kom fra EU-domstolen for hva man har lov til å lage av lagre for å, som i dette tilfellet, overvåke befolkningen. Og vi mener også at dette forslaget både strider mot menneskerettighetskonvensjonsparagraf 8 og grunnlovsparagraf 102 nettopp på grunn av det. For dette går rett og slett for langt och för tätt på folk.
0: Men tond detta är jo svärt viktiga tjänster som vi alle treng och som vi tränger att inte blir angripna. Eh mm. vi inte då tåla en viss övervakning.
5: vi tåler en viss övervakning och det är definitivt en viss övervakning i Norge idag. Eh dessvärre så fick inte detta utvalg i uppdrag att utreda vad ETN ska få lov att göra innen det gjeldende regelverket og balansert mot personverden. De fikk et konkret forslag om å utrede dette digitale grenseforsvaret, og det går rett og slett alt for langt. Så dette er en ting som man har rett og slett møtt å begynne på, på nytt. Man har hittet å en helt ny utredning for å se om man skal gi et tjenesten en viss mulighet for å patrullere i internett. Men dette går alt for i forhold til det vi mener at det er akseptabelt. Og som sagt, vi mener at dette er i strid med veldig viktige bestemmelser, som for eksempel grunnlovensparagrafet 202 som skyddar folkets privatliv.
0: Men uh, detta utval har ju sett uh, klare avgränsningar för uh, att uh, e-tennad kvar som kan hämtas ut av e-tennad så mellan annat det måste genom en domstol är det en god nok kontroll. Uh,
5: de har gjort ett ärligt försök på att begränsa det. Uh, men vi har lång erfaring i datatillsynen med att data som har blivit samlade in, det blir brukt till helt andra ändamål. Eh, uh, och har vi bland annat sett kroniken skrivit om att här var näringslivet få tillgång till dessa data det har varit det ska inte bli fantasi till för att se för sig att PST kan be om och finnas inne i dessa databaser att tolletaten ska få det och och så vidare och så videre. så de begränsningen de kommer riktigt att klare och hålla för det vill finnes masse intressant i disse databaser som ligger lagret, som sagt om alle borgere i 18 månader eh och vis man vet att det finns data som kan for eksempel avslør et drap som kan straffe en person i disse dataene, så vil det automatisk komme et press fra for eksempel politiet om at man skal få tilgang til disse dataene. Men er så det
0: kommer... viktigere enn kampen mot terror og spyrnarsje?
5: De siste 15-årige har jo vist at det ikke er tilfelle, for det har jo vært, dette er vel den sjette eller sjuende antiterrorpakken som foreslås i Norge. Så det har vært helt konsekvent at det er personvernet som har tapt de siste 6-7 årene. Men denne gangen så håper jeg at departementet setter foten ned og sender dette tilbake til tegnberettet.
0: Takk for at du kom hit, direktør i datatilsynet, Bjørn Erik Thol. Vi skal se på dagens aviseframsider. Ingen tjel deg som dør i Middelhavet, skriver Aftenposten. Nokre av migranterne som mister livet i forsøket på å få et bedre liv i Europa, ligger på en gravplass i Hellas, der prøver EFI Latsodi og hjelper pårørende som leter etter sine. Helterne som ikke skal heidras, det er i Dagsavisen. Forsvarsministeren har avgjort at det ikke skal deles ut medaljer til glømde veteraner. Avisen har møtt en av dem, Harry Sønsterø, som risikerte livet for Norge under krigen. 700 000 kan tappa pension på å stå lenge i jobb. I offentlig sektor risikerer du å sitte at med null kroner i tjenestepensjon hvis du jobber utover fylte 62 år, det skriver Dagbladet. Og det er Senterpartileier Trygve Slagsvold-Vedum som har fått VG's i fremside i dag. Strateger i andre partier peker på Senterpartiet som en vinner i det kommende stortingsvalet. Det andre partier frykter mannen som de kaller det farligste politiske dyret i norsk politik for tida det har vært gullår langs kysten fjoråret var det beste nokon sinne for laksegrinder Ingeberg i Norlaks fortel dagens næringsliv firma han tente en milliard på laks i 2016 og han er doblet omsetningen på 1 og När dödeno upplevelser ändrar livssyn ifölje vårt land får förstagånga er norska erfaringar av gränslandet mellan liv och död kartlag. Tunnel med ljus i änden är välkänd, andre ser änglar och någon upplever helvete, kan avvisa att fortälla. mat är viktigare för svenskar än för normän. 8 av 10 svenskar syns det är viktigt att maten kommer från hemlandet. I Norge är talet lägre, 6 av 10. Regjeringen vil flytta Pablo Picasso og Karl Neschers veggutsmykning frå Y-blokker over i det nye regjeringskvartalet, skriver Klassekampen. Karl Nechers i Enke protesterer fordi verket ble designet for bygningen som nå altså skal rivast. Hyblane, som er planlagd i den nye tribunen til fotballklubben Brand, kan bli nok så mørke når det kamp. Brand vil nemlig dekke til Hybl vindøyga når det er kamp eller spesielle treningsøkter. Vi har fått innspill fra medlemmene våre om at det må se ut som et fotballstadion når det er kamp, daglig leier til Bergens Tidene. En klassisk slitesiger, slik oppsummerer den norske toppskåren mot Polen, Espen Lee Hansen, første kamp i handball-VM i Frankrike. Det en 22-20 etter Norge i en kamp der det norske spelet i tiden var preget av både rot og bombskott. Hansen sette inn seks mål og bidrog sterkt til sigeren.
6: Tida er ute! Norge har tatt en sterk og veldig viktig seier! Ja,
7: klassisk slitesiger. Vi bommer alt for mye dag, det gjør vi. Men eh, om vi hadde vunnet med 10 mål eller 2 mål, det er ett fett. Vi får bare to poeng. Så
5: ja, det er deilig å få en, en seger i første match. Så det blir lite mer positiv energi i
8: gruppa og et smil om munnen.
9: Nøkkelkampen mot Polen måtte vinnes for at Norge skal kunne kämpa om en første eller andre plass i sin gruppe. Og i likhet med EM i fjor endte det med en ny norsk seier mot et polsk lag som har mistet flere sentrale spillere siden fjorårets mesterskap. Landslagstrener Kristian Berge er enig med Li Hansen i beskrivelsen
10: av kampen. Det er en slittematch. En ordentlig, ordentlig slittematch. Litt sånn typisk åpningsmatch. Vi går inn med masse adrenalin og, og vil veldig mye. Og så får vi ikke helt dem. stemme. Jeg synes vi burde ha ledet mer til pøse enn det vi gjør. Jeg synes vi spiller en, en brukbar første omgang hvor vi egentlig bomber på mange skudd. Forsvarsmessig, veldig godkjent, så det synes jeg var, var positivt. Og så må vi jobbe litt med samhandlinger i angrepsmessig. Litt mer nesa på mål og, og litt mer eh, bryst.
9: Norges målvakt Espen Kristensen hadde flere viktige redninger i første omgang og bidratt til å holde Norge inne i kampen.
8: Fint å komme inn der i, i første omgang og få gjøre litt redninger og skabbe litt energi og litt, litt, litt geist i laget. Så det, det var jo det som var min jobb i dag. Så var det litt, litt dårlig i andre omgang, men det... Det er, liksom, det, det er kanskje et skudd eller to jeg skal ta, det. ellers det, så det store sjanser. Så det er alltid alt tålig fornøyd.
0: Når jeg møter Russland i VM i morgen, kampen kan du høre på NRK Sport. Reporter her, Hilde Liengen. Du hører jo på nyhetsmorgon i NRK P2, og alt i nyheter, klokka er blitt 6.45. Tyrkiske NATO-offisere og diplomater skal ha sökt om politisk asyl i Norge etter kuppforsøk i Tyrkia fjor sommer, ifølge VG. Ett digitalt grenseforsvar är ikke en god idé, mener datatilsynet, som ikke unnskjer att etterretningstjenester skal få innsyn i alt tel- og datatrafikk som krysser grensene. Og datasystemet som skulle gi togreiserne oppdatert informasjon fungerer for dårlig. Høytalermeldingene kommer enten for tidlig eller på sent. Med først nå skal vi høre at oppfinninger til en kvinne fra Skien her bestilte i over 11 000 eksemplar til hjelpearbeid i krigsherje Syrien. Produktet som er et spesial laken skal brukes til å hindre infeksjoner og kan forhåpentligvis være med på å redde liv.
8: Det er en del av det som skal til Syrien.
0: De er på vei ut på en lang
11: reise. Eskene som er fullpakka med superabsorberende laken skal
12: stables i en stor container og fraktes fra Skien til Damaskus. Ser, jag ska det brukas i ambulanser, i akutt mottak, intensiv, också i eh, beredskap ute. Ursprunglig är uppfinnelsen hennes et födelaken som suger till sig
13: store mängder vätska. Nå skal lakanet till Astrid Greoson också brukas
12: i krigsområder. Först och främst så är det viktig att ta vare på ett människa som har en pågående blödning att eh, den blir stoppad, men också att det är ett rent underlag så att eh, vi kan være med och reducera infektion.
11: Bestillingen
12: kommer fra Verdens helseorganisasjon og er på over 11 000 laken. Den største enkeltbestillingen den lille skjensbedriften noen gang har fått. Det er en orden som vi har jobbet lenge med. Så dette her kan bety mye for oss nå som vi ønsker å, å bli synlige. En synlig leverandør på det humanitære markedet. Den tidligere hjelpepleieren som for noen år tilbake fikk en idé om et superlaken til fødsler har nå
13: enda større drømmer for oppfinnelsen sin.
12: Røde Kors og Hjelpearbeid i Afrika for eksempel er ting som, som er nært forestående, som vi, vi får til forskjellige ting med i løpet av som kommer.
14: Reporter
0: Hilde Martine Lindgren. Flere kommuner i Hordaland vender nå ryggen til Riksveg 7 over Hardangavidda. Det kan styrke sjansene for Hemsedalsfjellet til att bli den nordlige hovedvegen mellom vest og öst. Det er godt nytt for sekretariatsleier Oddvar Fløte i interesseselskapet for Riksveg 52 Hemsedalsfjellet.
15: Når det store flertallet nå går for Riksveg 52, og som de sier i den er du også nødt til å ha for å kunne se Vestlandet under ett. ja da føler jeg at det våre sjanser er styrka.
16: Det er den store vekkampen på Vestlandet denne våren. Hva skal bli den nordlegge hovedvegen mellom Øst og Vest? Riksveg 52 over Hemsedalsfjellet, eller Riksveg 7 over Hardangervidda. Sekretariatsleier Oddvar flette i Interesseselskapet for Hemsedalsfjellet gleder seg over høyringsfråsegnene i øst-vest-saker. I Hordaland, heimfylket til Hardangervidda, vender nemlig mange kommuner ryggen til vidda som stamveg.
15: Det er veldig få som slutter opp om Riksveg 7 i Hordaland. Vi er faktisk nede på ett folketallsdel som er på under 5 prosent. Veldig mange i Hordaland har gått inn for Hordalandsdiagonalen, som de ser som en interessant sammenknytning till E134.
16: Statens vegvesen har i to omganger vraket Hardangervidda och tilråd at Hemsedalsfjellet skal være den nordlige Hordvegen, og der E134 over Haukeli skal være den sørlige her er prosjektleier Morten Ask i Vegvesene, da han fram den siste anbefalingen i september i fjor.
17: Den, den viktigste årsaken er att E134 allerede er valt og at E134 sammen med Riksdag 52 betjener en størst del av Vestlandet og Østlandet. Det er sånn at hvis man hadde sett på regn Oslo-Bergen, så hadde nok Riksvær 7 vært det beste alternativet. Men Østlandet er vesentlig mer enn Oslo, og Vestlandet er vesentlig mer enn Mergen.
16: Nästop Bergen kommune har snudd i stamväg For to två år sedan ville storebror i Vest Hariksväg 7 men nu har Bergen högre mistat makten och det nye styret med arbetarpartiet i spissen vill som flera andre kommuner i Hordaland heller bygga en vägarm som går diagonalt fra Bergen till Odda och som kopplar sig på E134 över Haukelig att också Hordaland fylkeskommun vrakar Riksväg 7 över Hardangervidda är gott nytt för Odvar Flete och Hemsedals förkämparna begge
15: går nå for diagonalen og sier at det er den vi må satse på, og du kan ikke satse på begge deler.
6: Nei, altså det er, det er jo litt
15: skuffende, men
18: der får vi bare ta inn hos.
15: Seier Anved Johan
16: Tveit, ordfører i Eidfjord kommune og styreleier i interesseselskapet Hardanger-Vidda-tunnelene, som kjemper for Vidda som ny øst-vest-stamveg. Selv hvor mange kommuner i Hordaland ikke peker på Hardangervidda som hovedveg, ser Tveit noe positivt i høyringsfråsegnene.
18: Vi är jo glad for at alle peker på at vi vil regne sine hensyn mot takast hensyn til. Og utenfor så mener vi jo også at det er eneste muligheten for at det så mange å ha en, en prioritert veg.
16: Det er Stortinget som skal avgjøre denne veg-bataljen, truleg som en del av nationaltransportplan i juni. I dag er en viktig mile stolpe når en ekspertgruppe skal konkludere om statens vegvesen sine øst-vestutrekninger held mål eller ikke. Og selv om et flertal av hordelandskommunene ikke peker på Hardangervidda, vil de heller ikke ha Hemsedalsfjellet, men derimot e 16 over Filefjell. Det gjør likevel ikke Oddvar Flete
15: urolig. Nå er det slik at de i Hordaland jobbar primært for sine deler. Og der er de tydelige. Og så ger de signal nordover uten å legge all verdens mye det. Det teller langt mer at 250 000 mennesker på Sundmøre og i Sogne og Fjordane og alle de store næringsorganisasjonene sier vi må ha Riksveg 52 som det nordlige alternativet.
0: Rapportet er her, Pedersen. Mattvariekjeder Rema 1000 vedgår at de slit med omdømme om dagen. Den siste halvdannet av veker har Rema 1000 fått svært mye negativ omtale, och det har vært skrivet mer enn 50 medieoppslag i snitt per dag. Likvel har svært mange nordmenn lastet ned Rema 1000 app til mobil.
11: Lanseringen av appen har vært en kjempesuksess, och det måles i 550 000 nedlastninger til nå. Det er vi veldig, veldig fornøyde med så skulle vi nok vært debatten om leverandører og forhandlingene for uten.
19: Det sier Rema 1000 direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt Mette Fossum etter de siste dagenes mediestorm For omtrent parallelt med at dagligvarergiganten lanserte den nye e-appen for mobil Haglet det med negative medieoppslag om at kjeden ville fjerne kjente merkevarer Som MAK, Lerum og Hansa fra hyllene sine Folk var rett og slett forbannet Galskap
4: Jeg handler litt på Rema 1000 og kjenner ikke til å handle Hvis resultatet i
8: alfor Det var høy i huet
13: dette tykte veldig feilt. Jeg er ikke nødvendig til å handle
11: på Rema.
19: Nå innrømmer Rema 1000 langt på vei at den negative oppmerksomheten har gjort skade.
11: Omdømmemessig akkurat nå vil jeg si att vi har en krevende situasjon.
19: Hvor viktig er omdømmet for Rema 1000?
11: Veldig viktig. Vi vil at kundene skal like gå i butikkene til sine kjøpende i sine lokalområder. Så selvsagt er det väldigt väldigt viktig for oss.
20: No man er blitt teppebombet med negativ presseoppslag, så vil omdømme antageligvis bli
15: dålig.
19: Det sier rektor ved Høyskolen i Kristiania, Trond Blindheim. Han mener Rema 1000s markedsføringsstrategi har vært dårlig, og at det var en tabbe å lansere det han kaller en komplisert app.
20: Rema 1000 har før hatt en sånn kultur och filosofi som har gått ut på att de sier i reklamen at det enklest ofte er det beste. Og plutselig så kompliserer det hele med å lage apper som folk må laste ned på avanserte smarttelefoner. Det bryter så veldig med det de fra før var kjent for. Jeg tror de kommer til å tape på dette rundt
19: Men høyskolelektor Nina Rones fra Institutt for Markedsføring på BI er ikke helt enig i det.
11: De kommer nok ut, godt ut av det mens de vil styrke merkenavnet sitt. Det tror jeg kjennskapen blir jo veldig større av det vi kaller for top of mind. Hvis jeg skal tenke på en dagligvarekjede eller en butikk,
20: så er det første jeg tenker på nå er 1.000. Jeg tror de får seg en rip i lakken.
19: Det sier Nils Petter Norskar i Norskar kommunikation.
20: Det som är spørsmålet er om dette får noen betydning for dem omsetningsmessig, og det er slett ikke så sikker på om det gjør. En god sammenligning är i grunnen Norwegians-problemer, som de hade mye av det samme. Når de sleit med fly som ikke gikk, ansatte fra Thailand som ikke fikk god nok lønn, og så videre og så videre. Men når vi ser på tallene, så viser sig seg at har gått bra for Norwegian. Og jeg er ikke så på om kommer til gå så dårlig for Rema eh, på grunn av dette hele tiden.
0: Reportere JP Jappé og Peter Sommer. Kan noen gripe in. Det heter teaterstykket baserat på Stein Torleif Bjellahl sine tekster som har premiere i morgen. Artisten er glad for å slippe sitta sitte alene med teksterne.
6: Jeg har kanskje tenkt at kanskje jeg en dag skal prøve å skrive noe, men jeg har ikke gjort det, og det her er jo det beste som kunne skje, sånn sett.
11: Bare bli opprengt, vi har ordnet det for deg.
6: Ja, ja.
11: Ja, det, det, er det Vi setter oss ned sammen med artist Steintolef Bjella. Han ble nettopp nominert til fire spillemann, og nu er han også aktuell på en annen type scene.
6: Jeg gikk ifra pressekonferansen på spillemannsprisen, og så da kjøpte jeg meg et glass, Prosecco her nede, ja, og tenkte jeg må nyte øyeblikket. For dette skjer ikke god dag. <laughs> og så går det inn her. Og, og uh, dette skjer, så det är virkelig ekstraordinære dager. Og med
11: här inne, så mener Bjella Storsjaren på det norske teater. For nu skal sangene opp på scenen, og får både navn og ansikt. Jeg har nok
6: tenkt liksom at har litt forskjellige figurer i texterna mina har liksom andare som är jordsjuk jag skriver och konsanger om Og en sån inne som som jeg har lite eh, omsut for
21: stod bakom gardinen så
11: när jag kom in här så och såg kulissorna så tänkte jag att det här var väldigt deg
6: Ja, det är lite skrotnis det är sant. Det hon tränslike en bur.
11: Och handlingar den er lagt til en togstasjon.
6: Det er en som er ventet inn på
8: spor 1. Metaforisk er så med fast i livet på en perron og venter på at tog skal komme og at noe skal skje med dem. Og men en slags liten bønn om kan noe omgripe inn.
11: Det sier regissør Lasse Kolsrud. Hvorfor akkurat Steen Tolle sin han sine tekster?
8: Nei, fordi han spiller han skriver de mest interessante sangtekstene i Norge for tiden. Han forteller historier med disse tekstene sine, ofte jeg-fortellinger, om ting som opptar folk av. Det å ikke strekke til, ikke få til å være ulykkelig forelsket, eller ikke få til vardagen og lengte til kona si.
0: Du sa, elskling, det var kjuslig. Jeg synes alle gjør
6: det bedre enn meg. Så det er på en måte fint å dele materiale også. Altså at det liksom... Det kjenner jeg på en måte når andre framfører sangene. Det letter litt, ja. Det, det er jo ikke bare, bare å sitte med alle sangene selv. Det, det er jo litt voldsomt.
0: Og stykke skal på tørnet kring om i Kring og Milander med Riksteaterreporter Kirsti Falk Nilsen. Da skal vi ha et vervarsel. Østafjells får det meste oppfall og perioder med sol utover dagen vind från nordvest. I kveld er økene til frisk bris utsettes da. På kysten av Vestdag er det ventet liten eller stiv kuling, og det kan komma og spredde snøbygger i vestlige områder. Vestlandet sør for start, minkende vind utover ettermiddagen øker vind på igjen til nord og nordvest. Stiv kan hende perioder med sterk kuling sør for fejen. Det blir regn eller sludd bygger langs kysten, snøbygger i inlandet. Trøndelag og Møre og Romsdal, så vestfrisk på kysten. Litt nedbør i Trøndelag, Elles og Pall. For om ettermiddagen blir det nordvestopp i med snø eller sludd bygge. Nordland, først på dagen litt spredd snø eller sludd på Høggeland, Elles og Pall og relativt lite vind. I kveld øker det på til nordvestfrisk med snø eller sludd bygge. Troms og Finnmark, litt snø på Finnmarksvidde, Elles og Pall, sørleg liten kuling utsettes da i Finnmark. Spitsbergen, litt snø i sør og i nord, eller så pall, og det blir vind fra nordøst. Liten kuling på kysten i nord og sør. Så har vi temperaturlista. Det var målt klokka 4 i dag tidlig. Svalbard løfthavn minus 13, Kirkenes minus 6, Vardø 2, Alta 6, Tromsø-Lagnes minus 2, Bodø hadde 0, Brønnesund 1, Trondevernes minus 4, målene har vi ikke fått din temperatur. Bergen-Flesland 0, Stavanger pluss 2, Kristiansand-Kjevik minus 2, Gardermoen minus 3, Lillehammer minus 8, Røros mangler vi også i dag, men Oslo-Blinden der var det målt 2 grader klokka 4 i dag.
7: Flere venstre politikere vil dumpe FRP og sier ja til Arbeiderpartiet i stedet. Datatilsynet advarer mot et digitalt grenseforsvar. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Og mange venstre politikere er skeptiske til å fortsette samarbeidet med FRP. Ifølge en ringrunde NRK har gjort er like mange fylkesledere nå åpne for å samarbeide med Arbeiderpartiet. En av dem som stenger døra helt for FRP er Finnmark Venstres leder Leif Jørgen Vassskog.
4: Det store ankerpunktet har jo vært forhandlingene om budsjettet hvor Fremskrittspartiet har gått väldigt aggressivt ut og satt ett ultimatum helt til starten av forhandlingene, som gjorde att det var nesten umulig å komme i mål med et fornuftig budsjett. Og etter det så har det jo samarbeidet blitt kraftig forverret, føler vi. I hvert fall samarbeidsklima har blitt kraftig forverret etter det.
7: 10,7 miljoner mennesker er nå rammet av humanitære kriser på grunn av Boko Harams voldelige og grusomme handlinger, det sier FNs nødhjelpssjef Stephen O'Brien. Boko Haram er blitt drevet tilbake, men likevel fortsetter terroristene å herje i deler av Nigeria, Kamerun, Chad og Niger. O'Brien orienterte FNs sikkerhetsråd om situasjonen i går, og ba om 1,5 milliarder dollar i midler for å hjelpe offrene for Boko Haram i år. Datatilsynet sier nei til digitalt grenseforsvar. I fjor høst gikk et utvalg inn for et slikt grenseforsvar og sa at etterretningstjenesten bør få innsyn i alt hele og datatrafikk som krysser grensa til Norge. Målet er blant annet å forebygge nettangrep og terrorisme. Men et slikt grenseforsvar griper også inn i privatlivet til oss alle. Det sier direktør i datatilsynet Bjørn Erik ton.
5: Det vil inneholde veldig mye data som avslører mye om oss, for eksempel hva vi har gjort, hvem vi har kommunisert med, hvilke nettsteder vi har besøkt, og så videre, og så videre, og så videre. Og det er ikke til tvil om at dette er et veldig stort inngrep i personvernet, og et inngrep i personvernet til de aller fleste, fordi de aller aller fleste mennesker, gjør ikke noe galt, og de heller, utgjør heller ikke på noen måte noen trussel mot samfunnet. Uh, og det vi frykter, det er jo at dette kan føre blant annet til en såkalt nedkjølende effekt i samfunnet. At når vi vet at noen kan skikke oss i kortene, uh, så blir vi mer engstelige for å kommunisere, og hvem vi
7: kommuniserer med. Sa Bjørn Erik Thoen i datatilsynet. Normen er mindre opptatt av å spise mat produsert i hjemlandet enn dansker og svensker. I Norge svarer 63 prosent at det er viktig at matproduktene er laget i Norge. Det viser en undersøkelse foretatt av regi av Orkla som blir omtalt i nationen I Sverige er andelen 80 prosent, mens den ligger på 72 prosent i Danmark. NRK Dagsnytt, Anders Borgen Wering.
0: Her i Nyhetsmorgon skal vi straks høre mer om hva vei Venstre skal gå for å finne samarbeidspartnerer etter valet. Ett nytt datasystem skulle ge betre informasjon til de som venter på toget, men ofte kommer meldingene enten for tidlig eller for sent. Det betyr att tåg kan rasa forbi perrongen i full fart uten at det blir varslet om. Vi ska høre hva toget pendlerne synes. Och det blir mer om at flere tyrkiske NATO-offisere og diplomater skal ha søkt om politisk asyl här i landet etter KUP-forsøket i Tyrkia i fjor sommer. Men først, like mange fylkesleierer i Venstre är åpne for å samarbeide med Arbeiderpartiet som Fremstegspartiet, det visar en ringrunde NRK, har gjort. Etter en turbulent höst med hardere budsjettforhandlinger og nedslående meningsmålinger den siste tida, diskuterer partiet nå fremtiden.
4: Det er ikke lurt å utelukke, det gjelder en samarbeid med Arbeiderpartiet.
3: Finnmark Venstres leder Leif Jørgen Vasskog er blant dem som ikke ønsker seg mer samarbeid med Fremskrittspartiet etter valget. Han er dermed uenig med Trine Sjegrande, som flere ganger har sagt att partiet får mer igjen på klima- og innvandringssaker ved å samarbeide med FRP enn de ville fått med AP. Nå er det like mange fylkesteder i partiet som holder døra åpen for Arbeiderpartiet som det er for FRP.
4: Store ankerpunkter har jo vært forhandlingene om budsjettet, hvor Fremskrittspartiet har gått veldig aggressivt ut og satt ett ultimatum helt til starten av forhandlingene, som gjorde at det var nesten umulig å komme i mål med et fornuftig budsjett.
3: Også Solveig Skyts fra Akershus Venstre er skeptisk til fremtidig samarbeid med FRP.
22: Det anser jeg som ganske uaktivist. Hvorfor det? Det handler om mangel på tillit. vänstre og FRP... Vi har jo store avstander i politikk.
3: Rådene spriker i midlertid blant fylkeslederne. Kjartan Alexander Lunde i Rogaland Venstre kan ikke se for seg med AP.
5: Vi ser at Arbeiderpartiet stadig har stemt imot forslag til Venstre mot motarbeider. Mye av den politikken som vi har når vi har prøvd Men med de blågrønne og med borgerlige så har vi greid å få til mye
3: bra. Det de fleste i Venstre ser ut til å være enige om, inkludert nestleder Ola Elvestuen, er at de aller helst vil ha en blå-grønn regjering uten FRP. Nei,
23: vårt mål er
3: å få på plass en regjering med Høyre-Venstre og KF en blå-grønn regjering. Etter en turbulent høst med harde budsjettforhandlinger og nye statsråder, samt flere nedslående meningsmålinger den siste tida, ligger det flere forslag på bordet når Venstre nå diskuterer fremtiden. Et forslag fra blant andre stortingsrepresentant Abid Raja om å gå inn i regjeringen av Solberg allerede før valget, er det liten stemning for.
23: Nå snakker vi først og fremst om hva vi ska få til, og det er ikke noe i situasjonen som gir noe grunnlag for å gå inn i noen regjering. Det gjør vi ikke.
0: Det sa fylkesleier i Finnmark Venstre, Leif Jørgen Vaskog, til reporter Hans Korsson Eide. Og det blir mer om Venstre i politisk kvarter, Lilla Sølhusvik.
24: Ja, då men ska ta med oss Ola Elvestyn som i dessa dagar sitter på Sorja Moria och diskuterar en slags bästa vän strategi för vänstre. Eh kommer också Solveig Shit som är centralstyrelsemedlem och ledare i Akershus Vänstre. Hun fortæller att förhållandet till Framstegspartiet är tynnslitt och vi ska ha med oss fylkesledaren i Sogn og Fjordane som menar att de i alla fall inte kan fortsätta med den lösningen som de har i dag med en samarbeidsavtale. Og så skal vi snakke om tøys og tull i politisk kvarter i dag, for den slags er strengt forbudt i Stortinget, i alle fall fra talerstolen. Men du vil bli overrasket over hvor mange ord og uttrykk som regnes for uparlamentariske. Vi kan høre litt.
1: Sauser det hele sammen. Sauser
3: sammen uttrykket sauser sammen, et uparlamentarisk uttrykk.
24: Så barnslig. Presidenten vil nok
13: kanskje ha funnet mer parlamentarisk uttrykk enn barnslig. Det var nesten frekt.
3: Presidenten vil bemerke at ordet frekt er et uparlamentarisk i denne salen. Svaret til statsråden er jo fullstendig i, i Tåkeheimen.
9: Presidenten vil bemerke at å karakterisere svaret fra statsråden som i Tåkeheimen kanskje ikke er helt parlamentarisk
0: korrekt. Det blir mer tøys og tull altså i politisk kvarter om en drøy halvtime. Datasystemet Kari og en automatisk høgtalersstemme skulle gi betre og raskare information til togreiserne. Men Røystein i høgtaleren gir ikke alltid beskjed i rett tid og er etter kort tid teken ut av bruk på mange togstasjoner. Ikväll er plan att ta system i bruk på Landets travlaste stationer i løpet av ett par veckor.
25: Det Sverige och delar av Schweiz, klockan Det denna om. Med hjälp av ett datasystem, GPS och annan teknologi ska automatisk fortelle hur tåget är och var det könte station. Det fortelle Viktor Hansen som er chef for kunde- og trafikinformation i Bane Nor som Jernbaneverket heter fra årsskiftet.
26: Målet med det nye systemet det er å gi kundene raskere information slik at de kan ta egne valg ved eventuelle forsinkelser
25: Men så langt fungerer ikke systemet til over 40 millioner kroner helt som det skal.
26: Det vi sliter med er at, er at meldingene kan komme litt tidlig eller litt sent. Ofte det
25: NSB som får høre det av kundene, sier kommunikasjonsrådgiver Gina Scholz.
27: Vi får jo noen tilbakemeldinger fra kundene som opplever at de ikke har fått informasjon i tide, eller at den ikke har vært helt riktig når de har fått den, og det er jo beklagelig selvfølgelig.
25: NRK kjenner til at folk har stått på perrongen og ventet, og plutselig har et tog sust forbi i god fart. Først etterpå er det blitt varslet i høytaleren på denne måten. Et tog vil
11: passere på spor tre. Hold avstand til plattformkanten.
26: Hvis det er forsinkelser, så sånn at det kommer eksempelvis et godstog i et persontog sin rute, da står det gjerne folk på plattformen, da må vi varsle at det kommer et passerende tog. De meldingene har kommet litt tidlig tidligere, og det er det vi nå jobber med å forbedre. Men det må også komme etter at I noen tilfeller har vi de gjort det, og på de stasjonene hvor vi hade det tilfellet, så har vi etablert manuelle rutiner så sånn at vi også der kommer før.
25: Feilmeldingen gjorde at den automatiske høytalersstemmene tatt ut av bruk på mange stasjoner på Bergensbanen, Dovrebanen og Sørlandsbanen. Likevel planlegg Bane Nord og bruker systemet på de travlaste stasjonene i Norge om kort tid, sier Viktor
26: Hansen. Vi regner med at vi nå innfører at på Oslo er som nasjonalteater om en to ukers tid. Hvis det på de mest trafikerte stasjonene viser seg å ikke fungere, hva da? Du, vi har mulighet og så har manuelle rutiner. For utfordringen vi har hatt med dette her er hvordan hurdan våra oprinnliga andra systemen ska snacka med et nytt helt automatisk datasystem så vi, vi reknar med att det ska gå väldigt bra när vi rullar ut här nu.
25: Gen SB Bergins Holts kundar om att fortsätta och meddela fra.
27: Visst ni upptäcker en feil så kan ni sifra till oss om var det var och vad det gjalt. På den måten kan vi se och göra förbättringar. Kanske är det i kanalerna till NSB, det kan vara i hos Banenord där ligger, men oavsett är det viktigt att få till bakemelding sånn kan vi bli bättre
0: reportet Tjartan Rørslett. Vi er nå på linje for Lilla Merleier i Norsk Pendler er anlianse om Jøsten Jan Riddervold. God morgen til deg. Hvor viktig er slik informasjon til når det skal pendle med tog hver dag?
17: Pendlerne reiser jo med tog 56 til ganger i uken, og er helt avhengig av å få rett informasjon. Ved avvik så risikerer de at de mister en korrespondanse, og det kan gå ut over arbeidsdagen.
0: Hva tilbakemeldinger får du? Hvordan fungerer dette systemet i dag?
17: Det fungerer stort sett bra når togene er i rute, men med avvik så kan du utroligst se. Vi har eksempler på at tog har blitt varslet forsinket og kommer i rute. Vi har fått beskjed om at tog er blitt innstilt, og så går det Så slik information kan vi ikke få i framtiden.
19: Hva
0: problem kan det skapa?
17: Nej, vi har få feil informasjon betyr at man tar feil konklusioner. Det kan i ytterste konsekvens medføre at man ringer til arbeidsgiver og sier at dessverre i kan det ikke komme på grunn av at tog er eller innstilt.
0: Är det spesielle ting du har reagert på de siste månedene?
17: Ja, jeg har opplevd noen ganger faktisk at eh, et tog som skulle gå fra Lillamør kvart og syv om morgen eh, stod oppført som to timer forsinket. Og de som da skulle ta det toget eh, gjorde noe annet. Mm.
0: Men nå sier jo Barnet Nord at det nye automatiserte systemet skal gi betre informasjon enn før. Det lover vel godt.
17: Ja, det lover godt, men jeg bare håper at de lykkes med dette her, for slik som det har vært nå har vært helt forferdig. Ved forsinkelse har vi fått så mye rarere tilbakemeldinger at ja, de er nett for å lykkes.
0: Hva sier dine medlemmer til dig?
17: Ja, de blir forbannet. Altså, de kan ikke leve med et sånt system som ikke kan varsle korrekt, korrekt information og i dagens samfunn må det kunne være mulig.
0: Ja, det NSB ber folk passasjerer om å melde fra hvor det eventuelt oppstår feil og, og, og hva det gjelder. Tror du det er kjøpt til å få mange tilbakemeldinger?
17: Jeg skulle ønske at folk når de opplever en forsinkelse, at de gir beskjed til NSB, slik at NSB kan bli klar over hvor stort problemet er.
0: Takk for at du var med oss her i nyhetsmorgon, Jan Riddervold. Du hører på Nyhetsmorgon i NRK P2 og Altid Nyheter. Klokka er 7.13. Tyrkiske NATO-offisere och diplomater skal ha søkt om politisk asyl i Norge etter KUP-forsøk i Tyrkia i fjordsommer. Mer om det straks. Venstre-politikerer er usamle om partiet bør se til Venstre eller Høyre för att finna samarbeidspartnerer etter valet. Og som vi hører det her, datasystemet som skulle gi tågreiserne oppdatert informasjon fungerer dårlig, høytalermeldingene kommer enten på tidlig eller på sent. Vicepresident i USA Joe Biden stavfester at han og president Obama førre veke ble orientert om at Russland kan ha kompromitterende information om påtroppende president Donald Trump. Den ex ekspionen som skrev rapporten om skuldringene mot Trump har gått under jorda, og der er stadig ingen som kan stavfeste at de pikante opplysningene i rapporten faktisk stämmer..
2: Og
14: Vicepresident Joe Biden ble i går kveld av av sjefen sin i det hvite huset. Samtidig bekreftet han at både han og president Obama ble orientert av etterretningsledelsen om de ubekreftede påstandene om at Russland har samlet in informasjon de kan bruke till å skade Donald Trump når han blir president. Vad har dette å gjøre med noe som helst, skal ha president Obamas reaktion, da han ble innført i notatet. Etterretningsnotatet blir stadig mer ugleset her. Den brittiske ekspionen, Christopher Steele, som innhentet informasjonen det bygger på, forsvant i går fra sin i Surrey i Storbritannia. Han blir sett på som svært dyktig, men han gjorde researchen som et betalt oppdrag i den amerikanske valkampen. Og hvem de russiske kildene hans var, er fortsatt nok så uklart. Vilket förhåll Donald Trump kommer till att ha til CIA ja, og andre deler av efterretningstjänsten her skapar i mittetid stadigt mer uro. Ikey minns detta att han på presskonferensen sin på onsdag sammanlänknade efterretningstjänstens metoder med nazitysklands.
25: And that's something that Nazi Germany would have done and did do. I think it's a disgrace. I am confident that the Central Intelligence Agency will play a role for this administration it has for Every previous administration.
14: Men Mike Pompeo, som Trump ønsker som ny CIA-sjef, sa i sin godkjenningshøring i senatet i går kveld at han er overbevist om at Trump vil støtte seg til etter retningen slik tidligere presidenter har gjort.
25: So I'm confident the president elect Trump will not only accept that but demand that
14: Pompeo sa også at han mener rapporten om hackingen russerne skal ha drevet med overfor amerikanske politikere virker troverdig og at han vil ettergå den nærmere. Donald Trump virker i midlertid stadig ikke overbevist om at det som står i den rapporten stämmer. Tove Bjørgaas, Washington. Flere tyrkiske
0: NATO-offisere og diplomater har sökt om politisk asyl i Norge etter KUP-forsøket i Tyrkia i fjordsommer, det skrev VG. De tyrkiske
12: NATO-offiserene og diplomaterne budde og tjeneste gjorde i Norge da KUP-forsøket i Tyrkia pågikk. Offiserene och diplomaterne blev kalt hjem til Tyrkia, men nekte å returnere til heimlandet for samtale med den militære leggingen etter KUP-forsøket. E fölge VG frukter de att bli fängslad där som de reiser tillbaka till Turkiet där jag också redde för umänsklig behandling i hemlandet. Over 100 000 offentliga tillsatte har blivit fängslad, avsatt eller är under efterforskning i Turkiet efter kuppförsöket i juli fjärde. Blandta de är det lärare, dommarar, politifolk och soldater. De turkiska officerarna och diplomaterna bonna på hemliga adresser i Norge. Det er stadfester til veg at de har meldt seg for utlendingsdirektoratet og politiets utlendingsenhet og har søkt om beskyttelse mot retur fra Norge. Offiserene og diplomaterne avviser at de hade noe som helst med kuppforsøket og kuppmakerne å gjøre.
0: NRK har ikke lukkast med å få en kommentar fra utenriksdepartementet. Reportet, Marita Søue Hamre. Så ska vi se på dagens avisframsider. Nå Ingen til de som dør i Middelhavet, skriver Aftenposten. Nok av migranterne som mister livet i forsøket på få et bedre liv i Europa, hamnar på en gravplass i Hellas, der prøver EFI Latsodi å hjelpe pårørende som leter etter sine. Helterne som ikke hedras heidras, der offenskrifter i Dagsavisen, Forsvarsministeren har, har gjort at det ikke skal. Det deles ut medaljer til glemte veteraner. Avisen har møtt en av dem, Harry Sønsterød, som risikerte livet for Norge under krig. 700 000 kan tappa av på å stå lenge i jobb. I offentlig sektor risikerer du å sitte at med 0 kroner i tjenestepensjon hvis du jobber utover fylte 67 år, skriver Dagbladet. Og det er senterpartileier Trygve Slagsvold Vedum som har fått VG siden fremse i dag. Strateger i andre partier på senterpartiet som en vinner i det kommende stortingsvalget. Alle de andre partier frykter mannen som de kaller det farligste politiske dyret i norsk politikk for tida. Det har vært gull år langs kysten. Fjoråret var det beste nokensinne for inge berg i Nordlaks. Den porteller dagens næringsliv. Firma tjente 1 milliard på laks i 2016, og han er doblet overskottet på ett år. Nær dødende opplevinger ändra livssyn ifølge vårt land. For første gang norska er norske av grenselandet mellom liv og død kartlag. Tunnel med lys i enten er velkjent, andre ser engler, og noen opplever helvete ifølge vårt land. Regjeringen vil flytta Pablo Picasso og Karl Neschers veggutsmykning fra Y-blokker over i det nye regjeringskvartalet, skriver Klassekampen. Karl Neschers i enke protesterer fordi verket ble designet for bygningen som nå altså skal rivast. Alle kraftselskaper i Trøndelag bør samlas til ei kraftkjempe, sier leier på Nord-Trøndelag elektrisitetsverk Stav til adressavisen. Han tror et stort konsern må til for å møte konkurransen for internasjonale giganter som Apple, Google och Tesla. Stavanger venter en uke i tale på demente med 48 prosent. Nå kommunen en ny plan med 31 tiltak som skal gi dementehjelp tidligere, forteller Stavange Aftenblad. Og en kvinne har vært forsøkt drepen på sitt egen rom på sykeheimen i Bogsbygd. Personalet fikk stoppet en medpasient i siste liten, skrev Fedrelandsvennen. Politiet har startet etterforsking. Tilbake til Tyrkia nå. For om tyrkets president Recep Tayyip Erdogan får det slik han vil, kan han bli sittende helt til 2029 og bli langt mer mektig enn nå. For noen dis diskuterer det tyrkiske parlamentet en grunnlovsendring som går ut på å avskaffe statsministerposten og gi mer makt til presidenten. Oppositionen frykter at det nye forslaget til grundlov er første steg på veget mot diktatur. I dag begynner vi på en av de viktigste
13: debattene i Tyrkias historie. Debatten om å endre Tyrkias grunnlov. Det sa Bulund Toran fra regjeringspartiet AKP i parlamentet tidligere i uken. Men i går brøt ut slåsskamper mellom folkevalgte fra opposisjonspartiet CHP og regjeringspartiet AKP mens de nye lovforslagene ble diskutert. For ikke alla er enige om at endringene som foreslås vil styrke demokratiet. Opposisjonen tror Tyrkia vil ligne mer på et diktatur enn et demokrati. Opposisjonspartiet CHP mener at regjeringspartiet AKP forsøker seg på en revolusjon og at målet er å endre republikken Mustafa Kemal Atatürk skapte i 1923.
26: "Kendii icratlarımızı vad ediyoruz" diyen bir partinin teriz
13: forslag innebærer regimeendring. Dette er en motrevolusjon mot det parlamentariske demokratiet og det republikanske systemet som ble grunnlagt 23. april i 1923, sa Øsker Øssel fra CHP i debatten. Forslagene til grunnlovsendring går også ut på å fjerne statsministerstillingen og legge hans makt til presidenten og vicepresidenten. Det største paradokset her er at vi har en statsminister som forsøker å overbevise oss parlamentarikere om dette lovforslaget slik at han selv kan bli fjernet, la Ødsel til. Min stilling er ikke så viktig, sa statsminister Benale Gildrim. Det bør ikke være to kapteiner på en båt, la han til, med et håp om å kunne bli vicepresident. Regeringspartiet AKP mener at disse endringene er det rette for Tyrkia nå. Getirmiş olduğumuz sistem tamamen yerlidir, millidir. Vi slår sammen parlamentsvalget og presidentvalget, og folket vil da kunne gi sin støtte til en lovgivende myndighet ledet av presidenten, sa Jonas Baser fra AKP i debatten. I går kritiserte president Recep Tayyip Erdogan dem som er imot endringene. I debatten går dere imot deres egen bror, sa Erdogan, og pekte på seg selv. Men denne saken har ingenting med meg å gjøre. Den handler om grunnlovsendring, sa presidenten, som vil bli mye mektigere om forslaget vetas. Regjeringen sier at den vil arrangere en folkeavstemning om forslaget til grunnlovsendring. Muligens på den symboliske datoren 23. april, Tyrkias grunnlovsdag. Om tyrkerne stemmer for forslaget, vil den nå 62-årige president Recep Tayyip Erdogan kunne gjenvelges både i 2019 og i 2024, og bli sittende som president helt til 2029, altså
0: i 12 år til. Det sa vår korrespondent i Tyrkia, Sissel Bolt. Noe av det siste avtropende presidentet i USA, Barack Obama, gjør før han går av er å sette sluttstrek for praksisen som gjør kubanere automatisk oppholdsløyve i USA. Hvorfor styresmakten på Kuba innskjørt tiltaket? Velkommen. Det er de en utfordring av krisis-migratorier. «En eksplosiv
18: immigrasjonskrise elimineres», sier Josefina Vidal, som leder utenriksdepartementets avdeling for USA-saker i Havanna. Nå får USA en trygg og lovlig immigrasjon, mener hun, og en konsekvent immigrasjonspolitikk som gjelder alle land i regionen.
7: «Se pone fin a una politica de doble rasero diskriminatoria hacia los emigrantes
14: de otros países».
18: I månedsvis har det blitt forhandlet, og de siste døgene har USA med øyeblikkelig virkning fjernet praksisen som startet på 1960-tallet og ble formalisert under Bill Clinton. En praksis som gir kubanere automatisk oppholdstillatelse med eller uten visum om de dukker opp på amerikansk territorium. Kuba har i åresvis forsøkt å få til en endring, og kunngjøringen fra det hvite hus kom uten varsel for å unngå at flere tusen kubanere ville legge ut på flykt til USA før tidsfristen. Også et program som gir kubanske leger og sykepleiere jobbopphold fjernes. Havana har også vært imot denne praksisen, fordi den angivelig tapper landet for ekspertise. Hvert år har den amerikanske kystvakta fanget opp flere tusen kubanere, som har forsøkt å krysse de 14 milene som skiller kommunistestaten fra Florida. Blir de i stanset før de ankommer amerikansk territorium, sendes de tilbake, men alle kubanere som kommer seg i land ulovlig, også via Meksiko, har fått lov til å bli det er nærmere to millioner kubanske-amerikanere i USA i dag, deriblandt de profilerte presidentkandidatene Marco Rubio og Ted Cruz. President Obama har arbeidet for å normalisere forbindelsene med Kuba. Han har besøkt øya og gjenopprettet den diplomatiske kontakten. Handel og reiserestriksjoner fra amerikansk side er også i stor grad fjernet. Endringen i immigrasjonspolitikken kommer en drøy uke før Donald Trump overtar roret i det hvite hus. Trump mener USA bør få mer tilbake fra Cuba i bytte mot bedre kontakt.
7: Jeg tror at det er å spørge til denne regjeringen, men igjen, vi ser
0: igjen at
18: det kubanske utenriksdepartementet inntar en vent-og-se-holdning til Trump.
0: Det sa utenriksmedarbeider Anders Tvegaard. Det er ikke nøysynt med extra rustvern på to bilar, gamle biler, det sier testansvarlig i Forbrukerrådet Jo Grim Aabakken. Han er kritisk til at nokre bilmerker tilrår ett antirustprogram på nyare bilar, Prislappen kommer på 25 000 kroner over noen
20: vi mener jo egentlig selvsagt da, at det er bilproducenten selv som bør sørge for tilstrekkelig rustbehandling av sine biler. Eventuelt så er det mulig å gi en ekstra rustbehandling når bilene ankommer Norge på Kai, som vi vet at mange producenter gjør. Så, så rust, rustbeskyttelse bør være produsentens eget ansvar. Testansvarlig Åbakken i Forbrukerrådet sier det er vanlig med 12 års garanti mot gjennomrustning. I henhold til forbrukerrådets store bilgarantiguide som vi har laget, så har nesten samtli bilmerker som selges i Norge 12 år gjennomrustningsgaranti. Obacken tviler på at biler får en merverdi selv om man rustbeskytter den hvert 3. år som antirustverksteder anbefaler.
4: Men som sånn generelt
20: så kan vi si at um, vi tviler på om antirustbehandling gir en gjennomsnittlig bruktbil noe særlig økt ansalverdi. Forbrukerrådet får støtte av Norges Automobilforbund. Teknisk konsulent Audun Bergerud i NAF ville selv bare fulgt det rustbeskyttelsesprogrammet som fabrikken anbefaler. Jeg ville vel da kanskje uttatt noen ting at vi bare setter på den rustbeskyttelsen det merket måtte ha, og så da hvis vi kanskje er, er på to år eller sånn, så er det relativt lenge, og det klart du bytter kanskje da bilen er fem-seks år, og da tjener du ikke noen penger for å si sånn, på oss og da Følge noe annet program. Fordi at du vil ikke få igjen noen flere tusen kroner du selger bilen når det er 50 kroner, fordi at du sier at de har foretatt behandling. Formann i Austagder bilbransjeforening Dag Rektal sier det ikke er noe krav om ekstra russbehandling på nyere biler for at garantien skal gjelde. Nei, ikke for at uh, russgarantien skal uh, overholdes. Men hvorfor gjør man dette da? Nei, dette er vel et sånn tilleggsprodukt man tänker kan være bra å gjøre her oppe i Norge, hvor vi har spesielle klimafordringer og forskjellige. Men uh, det er som sagt ikke noe krav om at dette skal gjøres for at garantien skal ivaretas.
0: Rapportet her, det var Kjell Piedersen. Anders Borgen-Væring er straks klar med dagsnytt i hovedsending denne morgenen. Etter det, om vel 10 minutter, skal vi til Brasil, der har blodige fengselsopprør preget staten på det nye året. Produsent for Nyhetsmorgon i dag, Kari Becken Larsen, her i studio, Silje Sande.
5: Hallo, sjansene for å åpne en Starbucks hos oss i Buvik kommune. Er du rett man.
17: Ja, jeg har i hvert fall rett med an til å kunne småre deg i ganske kjapt, tror jeg. Jeg vil ikke ha hatt så veldig, veldig nei, Vi har jo enorme tyfemmer. forventninger,
5: da. Hva om vi kunne ja. for eksempel bare benytte oss til Logum? Mm. Your... Ja, nei, det går nok ikke.
3: Radio Buvik er tilbake lørdager klokka 15 på NRK P2.
7: Venstre ser seg om etter andre samarbeidspartnere. Fylkesledere åpner døra for Arbeiderpartiet. Flere tyrkiske officerer og diplomater skal ha søkt om asyl i Norge. Nytt datasystem fungerer ikke bra nok. Togreisene får på feil tidspunkt. Her er NRK Dagsnytt. Klokka er 7.30. Venstre havnet under sperregrensa på NRKs januarmåling, og partiet leter etter svar på hvordan det skal klare å komme til makten etter stortingsvalget. Like mange fylkesledere i Venstre er nå åpne for å samarbeide med Arbeiderpartiet, som med FRP. Det viser en ringrunde som NRK har gjort.
4: Det er ikke lurt å utelukke etter det en samarbeid med Arbeiderpartiet.
3: Finnmark Venstres leder Leif-Jørgen Vasskog er blant dem som ikke ønsker seg mer samarbeid med Fremskrittspartiet etter valget. Han er dermed uenig med Trine Sjegrande, som flere ganger har sagt at partiet får mer igjen på klima- og innvandringssaker ved å samarbeide med FRP enn de ville fått med AP. Nå er det like mange fylkesleder i partiet som holder døra åpen for Arbeiderpartiet som det er for FRP.
4: Store ankerpunkter har jo vært forhandlingene om budsjettet, hvor Fremskrittspartiet har gått väldigt aggressivt ut og satt ett ultimatum helt til starten av forhandlingene, som gjorde at det var nesten umulig å komme i mål med et fornuftig budsjett.
3: Også Solveig Skyts fra Akershus Venstre er skeptisk til fremtidig samarbeid med FRP.
22: Det anser jeg som ganske uaktivist. Hvorfor det? Det handler om mangel på
3: tillit. Rådene spriker i midlertid blant fylkeslederne, Kjartan Alexander Lunde i Rogaland Venstre kan ikke se for seg med AP. Vi ser at Arbeiderpartiet
5: stadig har stemt imot forslag til Venstre og motarbeider. Mye av den politikken som vi har når vi har prøvd Men med de blågrønne og med borgerlige så har
25: man greid å få til mye bra.
3: Det de fleste i Venstre ser ut til å være enige om, inkludert nestleder Ola Elvestuen, er at de aller helst vil ha en blågrønn regjering uten FRP.
23: Nei, vårt mål er det å få på plass en regjering med Høyre, Venstre
3: og KF, en blå regering, med Men med samlet oppslutning på 33,5 på NRKs januarmåling, spørs om de ikke trenger hjelp fra enten AP eller FRP.
7: Og det sa reporter Hans Kosson Eide, og i politiske kvarter på P2-80 nyheter kvart på åtte, så blir det mer om hvem Venstre ønsker å samarbeide med. Tyrkiske NATO-offiserer har søkt asyl i allierte land etter KUP-forsøket i fjor sommer. Det opplyser Forsvarsalliansen til NRK. I følge VG har flere av offiserene søkt politisk asyl her i landet.
11: Stridsvogna ruller gjennom Ankara's gata. Etter at deler av det tyrkiske militæret forsøkte å gjennomføre et kupp i fjor sommer, ble over 100 000 soldater, politifolk og andre offentlige ansatte i landet avsatt eller pågreppet. Også tyrkiske NATO-soldater, opplyser en talsperson for Forsvarsalliansen til NRK. Av frukt for å bli fengslet har nå flere NATO-soldater og diplomater søkt politisk asyl i Norge, skriver VG. NATOs talsperson bekrefter at tyrkiske soldater har asyl i ulike allierte land, men kan ikke si om Norge, ett av de landene, og understreker at NATO ikke er part i saken. Til VG sier Justisdepartementet at de verken kan avkräft eller bekrefte opplysningen.
7: Så er Marit Gjelland. Datatilsynet sier nei til digitalt grenseforsvar. I fjor høst gikk et utvalg inn for ett slikt grenseforsvar og sa at etterretningstjenesten bør få innsyn i alt hel- og datatrafik som krysser grensa til Norge. Målet er bland annet å forebygge nettangrep og terrorisme. Men et slikt grenseforsvar griper også in i privatlivet til oss alle, sier direktør i datatilsynet Bjørn Erik Thon. Det
5: vil inneholde veldig mye data som avslører mye om oss, for eksempel hva vi har gjort, hvem vi har kommunisert med, hvilke nettsteder vi har besøkt, og så videre, og så videre, og så videre. Og det er ikke til tvil om at dette er et veldig stort inngrep i personvernet, og et inngrep i personvernet til de aller fleste, fordi de aller, aller fleste mennesker, de gjør ikke noe galt, og de utgjør heller ikke på noen måte noen trussel mot samfunnet. Uh, og det vi frykter, det er jo at dette kan føre blant annet til en såkalt nedkjølende effekt i samfunnet. At når vi vet at noen kan kikke oss i kortene, uh, så blir vi mer engstelige for å kommunisere og hvem vi kommuniserer med.
7: Den syriske herren gir Israel skylda for flere store eksplosjoner som har rammet den militære flyplassen Messe nær Syrias hovedstad Damaskus. I følge syrisk militær er det snakk om raketter skutt opp fra Nord-Israel, det melder syrisk statlig fjernsyn, i følge nyhetsbrøv Reuters. Flyplassen Messe, sør-vest Damaskus, er strategisk viktig for Assad-regime og brukes hovedsakelig av de syriske elitestyrkene. Både finanstilsynsdirektør Morten Baltersen og visesentralbanksjef Jon Nikolaisen advarer om at det kan komme et brått fall i boligmarkedet. De to finansstoppene er ifølge dagens næringsliv bekymret over den voldsomme prisveksten i boligmarkedet de siste månedene. Nikolaisen påpeker at uansett om det er en boble eller ikke, så kan det være fare på færre. Datasystemmet Kari og en automatisk høytalerstemme skulle gi bedre og raskere informasjon til togreisene. Men stemmen i høytaleren gir ikke alltid beskjed i rett tid og er tatt ut av bruk på mange stasjoner. Likevel så planlegger banen Nord å bruke den likevel på landets travleste stasjoner i løpet av ett par uker. NSB
14: Region 2 til Oslo S klokka 12.15 forventes klokka 12.42 på spol
25: 3. Det er denne stemmen det handler om. Ved hjelp av ett datasystem, GPS og annet teknologi skal hun automatisk fortelle hvor toget er og når det kommer til stasjon. Det forteller Viktor Hansen, som er chef for kunde- og trafikkinformasjon i Bane Nord, som Jernbaneverket heter fra årsskiftet.
26: Så gir kundene raskere informasjon, slik at de kan ta egne valg ved eventuelle forsinkelser og
25: Men så langt fungerer ikke systemet til over 40 millioner kroner helt som det skal.
26: Det vi sliter med er at, er at meldingene kan komme litt tidlig eller litt sent ofta där det
25: SB som förhörde av kunderna säger kommunikationsråd givar Gina Solts.
27: Vi får ju någon tillbakemeldingar från kunderna som upplever att de inte har fått information i tid eller att den inte har varit helt riktig när de har fått den och det är ju beklagligt självfølgelig.
25: NRK känner till att folk har stått på perrongen och väntat och plötsligt har ett tåg susat förbi i god fart. Först efterpå är det blivit varslat i högtalarna på denna måten. Et tåg vill
11: passera på spår 3. Håll avstånd till plattformkanten
26: på de stationerna där vi hade det tillfället så har vi etablerat manuelle rutiner så att vi också där kommer før.
25: Felmedlingen gjorde att den automatiske högtalarstämmenet hade ut av bruk på mange stationer på Bergensbanen, Dovrebanen och Sørlandsbanen. Likaväl planlägg Bane NOR att brukesystemet på de travlaste stationerna i Norge om kort tid.
26: Vi regnar med att vi nå inför att här i Oslo Nationalteater om en 2 veckors tid.
25: Jernsb Bergina Scholts kundar om att fortsätta om eller fra.
27: Hvor det var, og var det var och vad det gjalt. På den måten kan vi se og gjøre forbedringer.
25: Reporter der det var
7: Kjartan Røslett. En klassisk sliteseier, ja, slik oppsummerer Norges toppskårer mot Polen, Espen Lihansen. Første kamp i håndball i Frankrike. Det endte 22-20 til Norge i en kamp der det norske spillet til tide var preget av rot og bomskudd. Men Lihansen satt inn seks mål og bidro sterkt til seier.
6: Tida er ute! Norge har tatt en sterk og veldig viktig seier!
7: Ja, klassisk slite seier Vi bommer alt for mye i dag, det gjør vi Men eh, om vi hadde vinnet med 10 mål eller 2 mål, det er et fett Vi får bare 2 poeng Så ja, det er deilig å få en, en seier i første match Så det blir litt mer positiv
8: energi i gruppa og
9: Nøkkelkampen mot Polen måtte vinnes for at Norge skal kunne kämpa om en første eller andre plass i sin gruppe. Og i likhet med EM i fjor endte det med en ny norsk seier mot et polsk lag som har mistet flere sentrale spillere siden fjorårets mesterskap. Landslagstrener Kristian Berge er enig med Li Hansen i
10: beskrivelsen av kampen. Det er en slittematch. En ordentlig, ordentlig slittematch. Litt sånn typisk åpningsmatch. Vi går in med masse adrenalin og vil veldig mye og så får vi ikke helt til å stemme. Jeg synes vi burde ha ledet mer til pøse enn det vi gjør. Jeg synes vi spiller en, en brukbar første omgang, hvor vi egentlig bomber for mange skudd. Forsvarsmessig, veldig godkjent, så det synes jeg var, var positivt, og så må vi jobbe litt med samhandlinger i angrepsmessig. Litt mer næsa på mål, og, og litt mer bryst.
9: Norges målvakt Espen Kristensen hadde flere viktige redninger i første omgang, og bidratt til å holde Norge inne i kampen.
8: Fint å komme inn der i, i første omgang, for å, gjøre, for å gjøre litt redninger, og jag bara den så är jag lite laget så det det var det som var mitt jobb idag så var det lite lite olika omgång men det det er liksom det det kanske är skrut eller två ska ta där eller så, så det så är så det allt ialla troligt för något. Ja.
7: Reporter här Hilde Liegenen och Norge möter Ryssland i VM i morgon kampen den kan du höra på NRK Sport från klockan 17.45. Erlend Rønneberg har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Væring.
0: I Brasil har blodige fengselsopprør preget starten på det nye året, når 100 fanger er drepne. Valden i fengsler er knyttet til en kamp mellom to av Brasils mektigeste kriminelle organisasjoner, og det handlar om narkotika. Nå lover den brasilianske regjeringen å bruke mer penger på tryggleik i fengsler.
21: Et brasiliansk TV-team filmer en makaber hendelse foran et fengsel i Boa Vista, hovedstaden i delstaten Roraima, helt nord i Brasil. Ti eneste menn ved fengslet bare ut døde fanger. Kanskje 10 femten døde kropper og legger dem inn i en likbil som er parkert foran fengselsporten. De døde er ille tilrett. Noen av dem er blitt halssugget, andre har fått hender og armer kappet av. Et grusomt vittnesbyrd om volden som har eksplodert i Brasils fengsler nå ved starten på det nye året men myndighetene benekter at de har mistet kontrollen. Situasjonen er ikke ut av kontroll, men vi er på ny vittner til dramatiske hendelser i Brasils fengsler, sier justisminister Alexandre de Moraes. Det startet i Manaus i Amazonas på første nyttårsdag mens hundrevis av pårørende var på nyttårsbesøk, satte en gruppe innsatte i gang en ren massakre mot sine medfanger. Voldsorgien i Anisio-Jobin-fengselet varte i 17 timer, og da politiets spesialstyrke endelig fikk kontroll, var nærmere 60 fanger døde. Flere av dem var blitt halshugget, og kroppene deres kastet over fengselsmuren og ut på gata. Fortvilte pårørende sto hjelpeløse foran fengselsporten mens massakeren pågikk. Siden nyttår er nærmere hundre fanger drept i fengselsopprør, den verste voldsbølgen i brasilianske fengsler på 25 år. I følgemyndighetene er opprøret knyttet til en kamp om narkotikamarkeder mellom to av Brasils mektigste kriminelle gjenger, PCC i Sao Paulo og Rød Kommando her i Rio de Janeiro. Mer enn 600 000 mennesker sitter i fengsel her i Brasil. De fleste av dem er unge svarte menn. Bare USA, Kina og Russland har flere mennesker i fengsel. Og selv om Brasils regjering lover og legge penger på bordet for å bedre forholdene i landets overfylte fengsler, så er ikke alle i landets maktelite like bekymret over at de innsatte tar livet av hverandre. Det
20: er så mye korskning som betyr ikke det, men det er ikke mye, for
21: det man burde drepe flere. Det burde være et slikt masseslakt en gang i uken, sier Bruno Julio, som er politisk sekretær for ungdomsspørsmål i den brasilianske regjeringen. Bruno Julio ble tvunget til å gå av etter at intervjuet ble offentliggjort, men han har støtte fra mange her i Brasil, og fangenes kår har ingen høy prioritet hos brasilianske myndigheter.
0: Det sa reporter Ant Stefansen. Du hører på Nyhetsmorgon. Klokka nærmer seg 7.45. Venstre politikere er usamle om partiet bør se til venstre eller høyre for å finna samarbeidspartnerer etter valet. Tyrkiske NATO-offisere har søkt asyl i allierte land etter KUP-forsøket i fjor sommer. Flere offisere og diplomater skal ha søkt om asyl her i landet ifølge VGP. Et nytt datasystem skulle ge bättre information till de som venter på toget, men ofte kommer meldingene enten for tidlig eller for sent. Det betyr att tåg kan rasa forbi perrongen i full fart uten at det blir varslet først. Og et digitalt grenseforsvar er ikke en god idé, mener datatilsynet som ikke innskjør at etterretningstjenester skal få innsyn i all tel- og datatrafikk som krysser grensene. Nå er det klart for politisk kvarter. är er Lilla Søløsvik.
24: De er under sperregrenset og har samarbeidstrøbbel med FRP. Få vil fortsette som idag och og kan Venstre likegjerne samarbeide med Arbeiderpartiet? Å bruke ord som tull, frekk og barnslig är ikke lov i Stortinget. Vår gjest har skrevet masteroppgave om uparlamentarisk språk. Målinger under sperregrenser, økende irritasjon over Fremskrittspartiet og på Soria Moria sitter Venstres centralstyre og diskuterer en bestevenn-strategi. En av de er du, Solveig Skyts, fylkesleder i Akershus. Nå har du tatt turen ned til Marienlyst her og i studio Du har allerede slått fast i dagsnytt at FRP ikke lenger regner for en av Venstres nære venner. Hva er det som har forandret seg på dessa fire årene?
22: Jag menar att det är väldigt viktigt att vänster håller fast på att vi önskar en blågrön regering, vi önskar en regering som består av höger och vänster KF. Det där vi kan få mest politisk genomslag. Eh och det menar jag fortsatt ska være våra bästa vänner. Eh och när det gäller FRP så menar jag att det är oaktuellt eh men fortsatt samarbete och det handlar om mangel
24: på tillit. Varför är det oaktuellt? Så er, det, er det samarbeidsavtalen i dag som er uaktuell, eller er det å i regjering med det.
22: Jeg mener at både en samarbeidsavtale og et regjeringssamarbeid er uaktuelt.
24: Og hva er det som har skåret sig? Når skal det seg?
22: Altså, avstanden politisk har jo, den er relativt konstant, men det er en mangel på tillit og mangel på tro på at det er mulig å få til noe sammen som har blitt dårligere og dårligere, og jeg ser ikke noen muligheter for att vi ska kunne fortsette det samarbeidet.
24: Gunnil Bergestang, du er fylkesleder i Sognefjordane, och du er av fylkeslederne som sier til Dagsnyttedag at du ikke vil utelukke samarbeid verken med Arbeiderpartiet eller FRP. Hvordan begrunner du det?
28: Nei, altså, jeg er helt enig med Solveig Skyts, at eh, där vi får mest politisk gjennomslag, det er en fornuftig sentrumhøygrilløsning, eh, og vi ser nog att flöjpolitik är inte det som gör våra bärare i dag. men men som Centerpartiet så ligger nog i sakens natur at vi även har sjå i i i flera riktningar att allianser. Eh men jag och så menar jag också det att det gäller DFP i den grad vi skal gå in i ett samarbeid med FRP så tror jeg, har jeg mer tro på å gjøre det i et eller en samarbeidskonstellasjon som vi har i dag jeg tror det var helt riktig å prøve den, 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 den måten å gjøre det på for fire år siden og det har gitt väldigt gode resultat men FRP har etter kvart gjort hva de kan for å spille venstre dårlig og det, og det har jo skapt avstånd større etter kvart, det er det ikke tvil om
24: nå er ikke FRP her, for vi tenkte vi skulle ha en runde i Venstre først, kan man skal gjøre. Ola Elvestuen, nestleder i Venstre. Du har her at det er sterk misnøye med FRP, men du pleier alltid å si at dere får mer igjen med å samarbeide med FRP, for eksempel på klimaasyl, enn å samarbeide med Arbeiderpartiet om det skulle være aktuelt.
23: Ja, nå er jo enheten stor om at vi vil ha en blågrønn regjering. Men i den, i den perioden som vi er i dag, så har vi hatt stort gjennomslag. Vi gikk til valg for fire år siden på skole og miljø, og det er klart innenfor klimapolitikken så er det ikke noe tvil om at det er Venstre nå som har styringsfarta i, i norsk klima- og miljøpolitikk, og innenfor høyere utdanning, forskning. Men nå var ikke det, det, det
24: som var temaet, nå var spørsmålet forholdet til, til FRP om du vil fortsette med det?
23: Venstre må bygge sin som en moderat på en moderat borgerlig side, og så det klart at denne diskusjonen den illustrerer jo også det vi, jo, den, det vi vet også fra tidligere, at detta er en krevende position å være i. Den gir mye makt til Venstre, det har vi hatt også i denne perioden, men det er klart at det krever også mye intern diskussion for å holde den posisjonen. Det men nå spør jeg deg,
24: kan du gå med på fire nye år som samarbeidsparti til den blå-blå regjeringen som man har ser se dag?
23: Vi går til på at du skal en blå-grønne med Høyre og Venstre og KrF. Og det vet dag, da, men fire begynner, nye år
24: som i dag?
23: Da er det utgangspunktet at det ikke blir fire nye år som i dag. Dette handler om at vi vill ha ett alternativ, at Venstre ønsker å inn i i regjering. Vi, vi må nå finne formuleringer i partiet som plasserer oss på den moderate borgerlige siden. Det er en trygg placering, og så tror jeg alle kjenner dilemmaene innenfor den situasjonen.
24: Og så var det neste spørsmålet som du ikke svarte på, det var om du får like mye igjen av samarbeidet med FRP som du ville fått hvis du skulle samarbeide med Arbeiderpartiet.
23: Det er fire partier på borgerlig side, og på det som er våre hovedtemaer så får vi mer igjennom på borgerlig sida, enn det du ville fått på den andre siden. Det er ingen tvil om at særlig miljø- og klimapolitikken, høyere utdanning, har vi store gjennomflag. Den største motstanderne mot det, mot de tiltakene vi kommer med har jo vært stort sett i Senterpartiet og Arbeiderpartiet.
24: Tror ikke du noe lenger på det, Gunnel Bergistang, at du får mer igjen med samarbeidet med FP enn med Arbeiderpartiet, siden du åpnet for samarbeidet med Arbeiderpartiet også?
28: Nej altså det gjenstår jo å se det. Og det poeng er jo at jeg i utgangspunktet er åpen for... for för ett samarbete där vi får mest genomslag eh, så får vi ju se vad som eventuellt skulle komme ifra, fra från hvis visst det önskar för lite oss kan kollastä det vill oss genomslag men jag tror och jag tror är som Ola är inne på att det den bästa lösningen det finner vi i det moderate, på det moderatborgerliga sidan eh så og vi er ikke, ikke minst i forhold til næringspolitikk, og det, det er utfordringer som landet vårt står, for, står frem for noe med å omstille oss til, til nye næringer og til å ha en aktiv næringspolitikk for, for småbedrifter og gründere. Og andre. Jeg tror ingen, ingen som hører på er i tvil om at Venstre
24: helst vil i regjering med Høyre og Kristelig Folkeparti, for de som har slått det fast. Men så er det sånn at akkurat nå er det 33,5 prosent på meningsmålingene, og FRP har sagt at de ikke vil samarbeide med noen som, hvis de ikke er i regjering. Solveig Skyts, er det så sånn at dere som er fylkesledere er litt mer kritiske til FRP enn partiledelsene?
22: Ja det vet jag, men nu ska vi ju alltså genom ett valg och det är klart att när en när en blågrön akkurat nu har 33,5 och en blå blå har 37 så är det inte väldigt stor skillnad Og vi går ju, jag vi ska gå till valg på att vi vill ha en blågrön regering för det vi menade det är realistisk. Men
24: där är en stor skillnad. Och det har framstegspartiet, de har sagt helt tydligt at en sånn Bonnevik 2-løsning de var en slags støtteparti eh, til en morgale regjering som de ikke var med i, det skal ikke de være med på igjen Dere har ikke sagt noe sånn
22: Så er det ingen grund att at FRP skal diktere det?
24: Nej, men det bare lurer på Venstre. kan Venstre komme til å si noe av det samme?
22: Ja, det ville denne prosessen vise, men, men her er det bare å fast på at vi vil ha en blågrønn regjering og mene at det er et realistisk alternativ. Vi skal gjennom et valg, og avstanden er ikke veldig stor. 3-4 prosent, det greier vi et valg.
24: Hvordan er stemningen på Soria Moria nå da?
23: Nei, vi Der er det en god stemning. Vi skal fortsette diskussionen i dag. Vi må bygge opp en troverdighet og en styrke om det som er vårt alternativ. Og så må vi selvfølgelig i norsk politikk som må ha samarbeidspartner som vi må snakke med. Og den venstre er selvfølgelig som er senterøstpartner på å gjøre det og komme fram til en løsning. Men det er, det er tyngdepunktet som vil være avgjørende vilken position du har i en forhandling. Og det er klart for venstre er det helt avgjørende at vi nå blir større at vi sammen med KrF har en tyngde på borgerlig side, som gjør at det er naturlig å se med en regjering som ser mot sentrum etter valget.
24: Din, din kollega som nestleder i Venstre, Terje Breivik, har sagt i aviser at dere har et FRP-problem. Hva betyr det?
23: Det er klart at med de uttalsene, med de holdningene som er i en del statsråder fra Fremskrittspartiet så er klart at det utfordrer mange liberale medlemmer i Venstre og er en sånn konstant irritasjonsfaktor og det er klart at det er et problem for hele samarbeidet for oss så gjør det at vi må ha enda større gjennomslag. Vi må få det enda mer på våre kjerneområder for at vi skal kunne i det hele tatt da argumentere for å rettferdiggjøre den posisjonen som vi har.
24: Gunnel Bergistang, hvordan forklarer du at like mange fylkesledere i Sogne og Fjordane nå peker på Arbeiderpartiet som på FRP når det snakker om man skal, hvor man skal hente flertall?
28: Ja, altså det er klart i rundt om i landet så, så känner du jo på, altså jeg er jo veldig glad for det gjennomslaget Venstre har fått på, 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 på miljø, på, på klima, på utdanning. Men det er klart at vi, vi har flere områder som har vært utfordrende å stå i, ikke minst i forhold til distriktspolitikken, og jeg tror nok mange kjenner på det kjenne på, på, på de utfordringene som eh, FRP og Høyre byr på når det gjelder distriktspolitikk. Uh, og der er jo også jeg, uh, jeg må innrømme at det da synes jeg er, er, er utfordrende å stå i. Men jeg uh, men for meg handler det om at vi som ett sentrumsparti utgangspunktet skal være i stand til å søke løsninger i flere retninger, men når det gjelder et stabilt regjeringssamarbeid så har jeg mest tro på et, et moderat borgerlig alternativ.
24: Men kan rett og slett bare ønske Venstre lykke med å finne ut hvem de ska god snakke om med frem til valget i 2017 og ikke minst hvem de ska snakke om etterpå. Takk til Ola Elvestuen, takk til Solveyskytt og takk til deg i Sognefjordene i Gunnhild Bergestang. Da ska vi rett og tema for vi ska over til tøys og tull på Stortinget som selvfølgelig er strengt forbudt i likhet med veldig mye annet som regnes som uparlamentarisk språkbruk
17: slomser sammen
5: Fakta og påstander Presidenten er litt usikker på om slumse sammen er et parlamentarisk uttrykk
3: Målbopolitikk Presidenten vil bare bemerke at målbopolitikk er et uparlamentarisk uttrykk
13: Så barnslig Presidenten vil nok kanskje ha funnet et mer parlamentarisk uttrykk enn
17: barnslig
28: Det var nesten frekt
3: Presidenten vil bemerke at ordet frekt er et uparlamentarisk
17: uttrykk i denne sal. Med respekt og melde var det tull
28: Presidenten vil nok kanskje brukt et mer parlamentarisk uttrykk enn tull
24: ja, Mari Berg ved siden av å blogge om fotball og være sentralstyremedlem i SV, så har du skrevet masteroppgaver om uparlamentarisk språk i Stortinget, og tull er altså ikke lov å si. Hvorfor det er? Tull er på topp tre over ting som blir reagert
29: på, og det er nok altså reglene i Stortinget sier at fornærmende og upassende tale ikke er tillatt, og da vil jeg jo tenke at tull faller da inn under ting som er fornærmende, fordi du egentlig sier at det andre driver med er dumt, uintelligent, at folk ikke er kompetente nok da
24: restoslett. Mm. Men ja, eh och vad är grunden till att det må vara så pass strängt som det där? de jag har snackat med säger att det handlar om
29: att vär vareta den parlamentariska värdigheten, att man önskar en saklig debatt, men det är klart att det norska stortinget är väldigt mycket strängare än för exempel det brittiske parlamentet som har mycket friare töjler när det kommer till språkbrott.
24: Man kan gott ta lite på vadlande föregår i Storbritannien också.
15: Mr Brian ja, are now esteemed member of her majesty's Very good to see the Labour Party in full voice cheering on Jurassic Park.
24: men så tull och frekt är eller är ord som de klubbas på eller som sån får anmärkning på i Norge så gör man oss inte det i Storbritannien. Nei, de har en helt annen debattkultur enn det vi har i, i Skandinavia. De har altså noen regler.
29: Det er først og fremst at du har ikke lov til å anklage andre for å i det britiske parlamentet. Det er veldig strengt, så i stedet for å si at noe er løgn, så sier du at det er fiction, da, for eksempel. Og det finner jeg også i Stortinget, at anklager om uærlighet, altså løgn, bløff... Juksemaker, pipelort, tar inn og gi bort. Den type ting blir slått ned på
24: ganske konsekvent i Stortinget. Men eh, du har lest Stortingsreferater fra 1998 og frem til 2014. Mm. Har det vært noen utvikling? Er det liksom mer som er lov nå enn før, eller er det akkurat det samme? Den perioden er såpass kort at det er mye av det samme. Det som hadde varit
29: interessant er for eksempel sammenlignet i dag med 30-tallet. Jeg tror for eksempel ikke at ord som corny og one night stand dukket opp i stortingsreferatene da, men det ser man blir slått ned på nå da.
24: Men ja, corny er jo et av de ordene som blir slått ned på, det sa Heike Holmås i SV at det var vel kanske litt strengt, ja. og fikk strengt korrekt tilbake fra presidenten at dette var det ikke en hver stortingsrepresentant som bestemte. Det var nemlig opp til presidenten mm. selv. Det er jo den som skal tolke det, sant? og upassende og fornærmende er jo kjempesubjektivt,
29: så hva du synes er fornærmende kan det være noe helt annet enn det jeg synes er fornærmende. Så det hender, jeg ser det at det hender at stortingsrepresentantene utfordrer presidenten, og da blir de ja, tatt hardt i øra. Men det jeg også ser er at nettopp SV og, SV og FRP er jo overrepresentert, altså det er de som oftest får kjeft for, for språkbruk, så det kan jo være at fløypartiene kanskje har en litt mer liberal holdning da, til språkbruk i salen.
24: Hjertelig takk skal du ha, Mina Finsternberg. Din masteroppgave ligger sikkert på nettet. Jeg må også si tusen takk til Tante Pinn, som har satt sammen disse klippene fra YouTube. Vår tid om omme i politisk kvarter i dag, i programlederstudio satt Lilla
2: Sølhusvik.